7.3 y radioutopia.es los 90 con Roberto Martínez. Hey, hey, muy buenas tardes. Comienza un programa más, un jueves, un programa más de Bienvenido a los 90. Después de este arte, una verdadera delicia para esta emisora, arranca una hora y media de música donde viajamos a la década de los años 90 para revivir momentos como estos. Mar Oliver Everett, el cantante de Hills, que lleva desde, pues eh, empezando a sacar discos a mediados de 1980 y, y que no se hizo popular hasta que estuvo dentro ya de la década de los años 90 con su aquel maravilloso EP llamado Electroshock Blues nos visitó el año pasado ya lo hizo en La Riviera con un show espectacular, rockero y este año lo ha hecho de nuevo en el teatro, teatro el, el circo price, perdón eh, con un show totalmente diferente sí. Sedo pues así, así. me, 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 eh, estaba Hills el pasado lunes En el escenario Circo Price eh, En un momento fantástico Lleno de canciones nuevas De su nuevo LP Y, y como momentos tan tan bonitos Como este que escuchábamos Para el recuerdo va a quedar Ese momento también En el que el propio Malo Everett eh, decide eh, Bajar del escenario Y abrazar a todo lo que había Por allí cerquita y pues que queréis que os diga quinta fila, tuve la suerte de poder agarrarme a él, casi me lo llevo a casa siempre es una buena noticia desde luego que Hills eh, visita España y también tenemos que hacer un pequeña, una pequeña mención a, a Daughter of Davis que eran las dos celaneras dos chicas que abrían el concierto y que tenían un sonido espectacular Y después de Hills nos metemos ya en el festival de Glastonbury sabéis como que, que cada año, eh, cada vez que se celebra el festival, nosotros ha hacemos un pequeño especial, repasando los mejores momentos y este 2014 no iba a ser menos. Es uno de nuestros festivales favoritos. Así habían, casabían eh, el concierto en Glastonbury 2014. Uno de los grupos cabecera, uno de los grupos que Michael Levis dijo: Este año las cabezas de cartel son vírgenes, nunca han estado en esa posición en el festival. Y los chicos de Casabian salieron el domingo al escenario pirámide a las a eso de las 10 menos cuarto e hicieron algo sorprendente, Escuchar. <risa> Because I didn't know now Just things who were Does that make me crazy? Teníamos a Casabian haciendo una versión de esa mítica canción Crazy, que bueno, pues adaptándola a, a, a con un, yo creo que era un saxo o una trompeta o algo así y sonando así de bien Bueno, nos olvidamos de Casabian ya, pasamos al siguiente al siguiente invitado del programa de hoy y escuchar Este no era un cabeza de cartel, pero podía haberlo sido perfectamente. sufriendo esa guitarra casi llorando es la de Chad White Glastonbury que en esta edición 2014 ha vendido 120.000 entradas en el récord de una hora y 27 minutos se ha celebrado desde el día 25 al 29 de junio en la ciudad de Tilton, en Inglaterra cada entrada costaba 215 libras esos son unos 270 euros he dicho antes, Michael Lewis, de 78 años, anunció que las cabezas de cartel serían grupos que nunca lo habían sido. Tal vez por eso la gente corrió y en una hora y 27 minutos arrasaron. a través de Facebook, pero cuenta, cuenta ese momento en el que te abrazaste a, a Maro el Iber Everett. Bueno, ya lo he contado antes, simplemente bajó del escenario dijo, hey chicos, necesito un abrazo. Y bajó del escenario, evidentemente yo ya me había coscado porque habían colocado la cinta eh, para, para que él pudiera eh, visualizar el, el escalón y no caerse. Y yo dije, bueno, está claro. Yo estaba en la quinta fila, imaginaros, eh, patio de butacas, sentados, todo el mundo. Y dije, va a bajar seguro. Y además yo estaba en el pasillo. Y digo, bueno, algo, algo le, le trinco. Y efectivamente, antes de los bises, llegó, bajó. Dijo, necesito un abrazo, chicos. Eh, yo creo que fui el segundo. Y le iba a decir, vente al programa, le iba a decir cualquier tontería, pero fue realmente imposible porque había un montón de gente que buscaba también ese abrazo Estaba el directo de Jack White en el Gastonbury 2014, uno de los eh, pesos pesados eh, que más gente congregó para ver su actuación y no es, de, no es raro ver como ante esta canción, hasta a, ante este himno ¿no? de los White Stripes, esta canción llamada Seven Nation Army, la gente se volvía loca ¿no? y de hecho es una canción que también se, se utiliza en los estadios de fútbol porque es muy, de, mm, core, no sé, muy coreable, se podría decir, ¿no? Bueno, hoy estamos aquí en Bienvenida a los 90 haciendo un pequeño repaso al Festival de Glastonbury. Sabéis que cada año lo solemos hacer porque sabéis que somos hijos de, de aquel programa de 4 a 3 y las cosas con gusto nos, nos gustan. En un tiempo de prácticamente imposibles cosas que ha pasado a nuestra band, esto tiene que ser el highlight. God bless you. Gracias por apoyarnos. Gracias por escucharnos. Vamos con los primeros cabezas de cartel de este festival de Astonbury. Efectivamente, ellos son los canadienses Arcade Fire. Salirán al escenario Pirámide el viernes, a eso de las 10. Bueno, pues así finalizaba la actuación de los canadienses Arcade Fire en el escenario Pirámide de Glastonbury. Otro de los escenarios importantes de este festival es el John Peel States, uno, uno de los escenarios por donde pasan pues, eh, las nuevas bandas que el día de mañana van a estar en ese escenario Pirámide. Y, por ejemplo, el sábado... Ahí estuvo una banda que a mí personalmente me encanta y que en cuanto pueda voy a hacer aquí un especial de sobre ellos, que también es, es un canadiense. Él se llama Rainwolf. ¡Cállame! ¡Cállame! ¡Ah! Estuvo el sábado, el sábado por la mañana, eso de las 12, en el escenario Jumping. sonido no es el mejor, me he tenido que buscar las mañas para escuchar la actuación de Rainwolf en el festival de Glastonbury pero es lo que estaba ahora hablando a través de la página a través de nuestra página de Facebook, cuando este chico estará en el escenario grande La historia es un poco la que ya hemos comentado en el programa otras veces, eh, Jordan Cook eh, se, se graba un, un disco, un primer LP eh, que suena fantásticamente bien, que es muy difícil de encontrar y que, y que suena muy bien, pero que evoluciona y evoluciona hacia este sonido que estamos escuchando muchas veces se presenta él solo eh, con su guitarra y con este bombo de batería que, que acciona a la vez que toca la guitarra y que hace las delicias del público y que hizo las delicias del festival de los presentes, eh, de los presentes que estaban en el John Peel en el escenario John Peel de Glastonbury vamos a continuar con una, también una parte deliciosa del festival era sábado eran las ocho y media de la tarde y Goldfrapp salía al escenario Esa canción de Golfrat, Una de las bandas que estuvieron en el Glastonbury 2014 Vamos a hacer un pequeño repaso Mientras eh, escuchamos la actuación de Golfrat De lo que aconteció en el escenario pirámide Sabéis que el escenario pirámide es el principal El más grande, donde van los grandes nombres Por ejemplo, el viernes, a eso de las once y media de la mañana Abrió fuego una banda llamado, llamada Turtle Island Después a las 12 y media salieron al escenario de War of Drugs eh, A las 2 menos cuarto estaban Rodrigo y, Gab y Gabriela A las 3 de la tarde salieron al escenario de La Soul A las 5 estuvieron rudimental A las 6 y media de la tarde salió al escenario Lily Allen A las 8 de la tarde en el escenario Pirámide de Glastonbury el viernes Salió Elbow y para cerrar, y como ya sabéis y hemos dicho antes, el escenario, el viernes, el escenario Pirámide lo cerró Arcade Fire a las, a las 10. Se tiraron casi dos horas de espectáculo, hasta las 12 menos cuartos. El sábado, en el escenario también, escenario Pirámide, abrieron fuego a las 11 de la mañana, Nick Mulvey, a las 12 estaba Nitin Sally. a las 1 la y cuarto estaba Angel Ace, a las 2 y media estaba Kelly's, a las 4 de la tarde, una de las más esperadas, Lana del Rey, a las 5 y media también, otra voz ilustre, estaba Robert Plant, a las 7 y media de la tarde... ...estaba Jack White... ...que hemos escuchado antes... ...y a las 10 menos cuarto... ...el grupo polémica de este año... Metallica ...grupo polémica porque sabéis... ...que el cantante... ...declaró su amor y su pasión... ...a matar... ...a, a cazar osos... ...osos eh, de gran tamaño... ...y por supuesto el festival de Glastonbury... ...promueve todo lo contrario... El domingo en el escenario grande de Glastonbury lo abrió a las once y media el Ballet Inglés Nacional, como ya nos comentó Paco Pérez Brián hace unos, unas semanas. A las doce estaba Caro Emerald, a las una y media estaba Tuani Sidiki a las tres menos cuarto empezaron de 1975. A las 4 y 20 salió Dolly Parton, eh, que estuvo fantástica. A las 6 de la tarde eh, salió a escena Ed Seran. A las 8 menos cuarto, The Black Keys. Y a las 21.45, el tercer cabeza de cartel que también hemos escuchado. Casabie. Espectacular, se ganan el aplauso y el cariño del público, por supuesto que sí, los, los integrantes de Golfart. Continúas aquí en el 107.3 de la FM. Estamos escuchando Bienvenido a los 90. batalladores que acaban de presentar un LP llamado Futuroji, eh, también estuvieron en el, en el Glastonbury 2014 Pero para eso, casi mejor, vamos a dar las buenas tardes a Felipe Cusello. Hola Felipe, buenas tardes Roberto ¿Qué tal? Muy bien amigo Eh estos galeses, tío, son, son batalladores, ¿eh? Porque en el festival de Glastonbury, eh, en cada canción, en cada comentario del bajista o del propio cantante, eh, soltaban perlas eh, como si fueran unos jovenzuelos todavía, ¿no? Son, son verdaderamente un grupo que, que no pierde oportunidad, ¿no? Para, para defender lo, lo suyo. No, yo creo que son quizá la banda más contestataria de, de los 90 en adelante... Los 90 hasta hoy pero o sea, en concreto eh, lo de Nicky Moore que es el bajista que tú referencia hace poco no sé qué publicación era eh, pues, una publicación online no sé si era Rolling Stone o el New Musical Express una de ellas publicaba una colección de sus perlas más finas desde que arranca esta banda y, y este dicho auténticas eh, palabras mayores en todos los sentidos a veces un tanto ridículas a veces más aceptadas de lo que nos gustaría reconocer pero la verdad es que es una banda que no se calla ni debajo del agua, y eso que han tenido que adecuarse con el paso de los años y a raíz de la desaparición de uno de sus miembros a que escribieran las letras diferentes integrantes. Esto es bastante curioso, pero la actitud siempre han mantenido la misma, a pesar de que en el terreno musical, puramente musical, se han movido muchísimos géneros. O es una banda que siempre te deja ese pozo de Manicus y ¿no? porque James Dean Bradfield aparte de tener un nombre muy guay porque James Dean Bradfield es un nombre genial todos uh -huh. firmaríamos, llamarnos así Hola. Eh, sí, ¿no? y, y tiene el tío una voz muy reconocible ¿no? y, uh -huh. y mucho, con mucho carácter y la verdad es que es una banda yo creo que desde que arrancan eh, allá a comienzos de los 90 uh -huh. prácticamente, ¿no? porque ellos nos salen en la segunda mitad de los 80, pero realmente cuando empiezan a, a sacar singles, empezando por un single brutal, que es un Motown junk, eh, es en el año 90, ¿no? Pues de ahí en adelante han pasado por diferentes fases, pero siempre con muy mala leche y, de hecho, con la mala leche de no tocar casi nunca en España, macho, que es uno de esos grupos que no he podido ver todavía en directo. Es que créeme Que, créeme, me muero de ganas. Van ahora, van a, van a estar en FIB. Eh, yo creo que es un, una banda que de verdad la gente que vaya a estar en, en ese bolo en Menikasing, eh, debería disfrutarla porque eh, no, tiene, no tiene desperdicio, eh. desde que estos tienen eh, un rollo muy, muy de cultura en el fondo, no porque ellos siempre, siempre citan a muchos autores, tienen sí. influencias muy cruzadas de pintura y literatura bueno, en este Futurology que acaban de estrenar ahora, eh, el último tema se llama Mayakovsky, yo supongo que tendrá que ver con el poeta ruso que que, en fin, eh, es un poeta que, que escribe escribía de una manera impresionante. Eh, tenía un, además un sentido del ritmo, cierta musicalidad que, que, que se puede dar en, en, la, en la música de los Street Pitcher, aunque yo creo que de esto podremos ir hablando. Eh, de todas maneras, yo te, te comento os comento un par de cosillas más graciosas acerca de, de esta banda, que son los, los típicos que buscan mm, no la provocación... Eh, per se, pero sí buscan eh, de alguna manera eh, un pequeño impacto ¿no? un, un, ellos escupen una, una frase tienen frases muy muy duras en sus canciones no con el objetivo de provocar sino con el objetivo, en parte he dicho por ellos mismos de, de hacerte pensar ¿no? de, a raíz de algo que te llama la atención pues aunque parezca que es una sandez lo que escuchas, de repente te pones a pensar, y porque estos tres colgados de Gales eh, están contándome una historia de, de, del niño Elian de Cuba o de eh, el Guernica y la guerra civil uh -huh. o de, y, y empiezas a, a darle vueltas y te das cuenta de que no sé, es, es como la, la única cara buena de la globalización en este mundo, ¿no? el, inter, el libre intercambio de arte eh, a escala mundial. estos En los 90 tienen unos discos, como Holy Bible es impresionante, sí, Everything sí. Must Go es, es una joya sí, absoluta. Y, y por ejemplo el this is my truth del de yours eh, aquí tuvo mucha más relevancia sí, señor. ¿no? varios de esos, de esos temas tuvieron mucha más relevancia pero quizá eh, yo me quedaría de todos estos con el everything must go aunque ya te digo luego ellos han ido oscilando entre guitarreos entre orquestaciones eh, a veces se van a por ejemplo en este último el futuro que yo lo he escuchado un par de veces porque apenas acaba de aparecer uh -huh. y, y tiene su poquito de no sé de, de, de crowd rock de, este pop muy pesado que, que pueden hacer ellos en algunos momentos de vez en cuando clava unas guitarras, no sé eso es una banda yo creo que interesante y de la que no se puede hablar en solo 10 minutos. <risa> bueno, claro que sí, porque Felipe va a estar el próximo jueves aquí porque vamos a hacer un especial sobre el Manic Street Preachers porque tenemos un montón de ganas. Eh, pero además, Felipe, es que están en muy buena forma porque el año pasado, yo creo que fue el año pasado cuando sacaron este Rewind de Film, ¿no? Eh, sí, sí. Otro, sí, sí. Otro LP sí, sí. maravilloso. Es que ellos, eh, prácticamente menos un descanso de un año y pico que se toman en... Al acabar la gira de, de Postcast from a Young Men, que es de 2010, uh -huh. el disco pues, giran hasta bien avanzado 2011 y luego en, en 2013 aparece Rewind the Film. Pero es que antes de eso habían sacado en 2009 disco, en 2007 disco eh, y además eh, para mí eh, tanto el, el Journal for Play Lovers, que me gustó mucho, The Movie de Tigers estaba muy bien, que crea de 2007, no sé, ha decidido mantener muy bien, el, muy bien el nivel y cuando no sacan disco que sacan estas colecciones de, de caras, de rarezas eh, y de expresiones, pues un tanto, no sé, atípicas para hacer Manic Pictures, que no dejan de sorprenderte y que hacen mucha gracia. Yo recomiendo mucho a que la gente se meta en la web de esta banda, porque ellos estaban publicando, eh, a veces incluso por separado, pues eh, Nicky Moore o eh, Sean o... Uh -huh. Oye, de Plasphill, pues uno te habla de los cuadros que le gustan... ...el otro del de libro que se leyó la semana pasada... que se hace como una reseña, ¿eh? Es muy, muy curioso para conocer... ...pues un poco la personalidad de estos tíos... Y, ...y muchas veces lo que les inspira para escribir canciones, ¿no? Porque luego, evidentemente, tú escuchas... Eh, ...cuando escuchas las canciones de alguien... ...y conoces los gustos de ese alguien... ...pues empiezas, aunque sea inconscientemente, a tender puentes... ...y la verdad es que es, esto de la... De la cronología que, que van marcando en su web es muy interesante. Si, si, alguien la puede, si alguien la puede consultar. Para mí, desde luego, Felipe de Manic Street Preacher es el, siempre será ese grupo el, que su cantante se fue a comprar tabaco y no volvió. Eso lo podremos hablar tranquilamente el próximo jueves. Eh, pero pero qué, qué, qué grande, ¿no? Que, que te falte tu cantante y de repente lo puedas sustituir e ir un poquito más allá, ¿no? Eso es, eso es ver, maravilloso. Es... Claro, es que aquí estamos hablando de alguien que hacía guitarra rítmica Aunque se decía que, que no era precisamente por eso, por lo que lo ficharon Y que además eh, de cantar en, en no pocas ocasiones en la banda Escribía las letras Que fue lo que realmente hizo que y que Streetprecher destacaran al principio Quiero decir, ese era el tipo que, que, que hacía las polémicas en las entrevistas Hablaremos de esas entrevistas Y de las, eh, bueno, las barbaridades que hacía este hombre automutilándose y cosas de esas que Antes de que lo hiciera Head lo hacía él ...la gente a veces... pues ...Pito Gerti ha durado más tiempo entonces... ...para seguir avanzando esa leyenda pero... ...pero este... ...y hasta que un buen día... ...el hombre desaparece... ...y de hecho hasta... ...más de hasta que pasan 10 años... ...de su desaparición... ...no se lo puede dejar muerto... ...no se pueden utilizar letras que había escritas de él... ...que aparecerán en el Journal of the Lovers, ...creo que eso... ...en el post of Iron bueno, recuerdo que es entre 2009 y 2010, uh -huh. y que claro, todo ese dinero de, de royalties va a ir a la familia de este, de este chico. La verdad es que pff, eh, nadie se podía imaginar que esta banda fuera a conocer eh, su mayor nivel de éxito, incluso eh, sin, sin el bueno de, de Richie. Eh, no sé, es uno de esos, ya que además estamos hablando de los años 90, cuando sucedió esto, y la, una de las series de moda, el expediente X, pues, el, el expediente X de, de la música de los 90. Total. Sin duda alguna es la, la desaparición de, de Rich y James Pero de, o, eso, de eso hablaremos el próximo jueves, Felipe Sí, yo creo que sí Además hablaremos de las diferentes teorías Que, que ha ido vertiendo Diferentes personas sobre lo que ha pasado realmente Que <risa> tampoco tiene desperdicio Tú sabes que por cada leyenda eh, Otros crean sus propias leyendas Y al final ese cuento nunca acaba Otros que son leyendas son estos que se los han colado ya de fondo Mira, escucha, Felipe oh. <risa> que actuaron justo después de los Manic Street Preachers en el Other Stage, que así se llama en el segundo eh, escenario más grande de Glastonbury sí, los Manic Street Preachers salieron a las 7 y media de la tarde horas, tío, que, que muchas veces claro, son festivales y se tienen que adaptar pero yo mmm, creo que jamás he visto un grupo así tan grande a las 7 y media de la tarde, pero bueno, los Pixies salieron después, justo a las 9 y así está sonando su actuación en Glastonbury el, el Felipe, no te, 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 te entretengo más, amigo el próximo jueves vamos a, a, a reventar la emisora con este especial de sí, los bueno. Manic Street Pritches. Pues claro que sí. Un abrazo y hasta la semana que viene. Muchas gracias, caballero. A ti, hasta luego. Exactamente, pues ahí teníamos a los Pixies con ese tema llamado Hey, y que estaban el sábado a las 9 salieron a, al escenario, al segundo escenario de Glastonbury llamado The Other States. El viernes, en ese mismo escenario, a las 12 de la mañana, actuaron Blondie, Blondie a, las, a las 7 de la tarde estaban Interpol y a las 10 y media de la noche estaban Skillrex. El sábado en ese mismo escenario estaban a las 3 de la tarde World Pain, que hoy no van a sonar aquí, pero que deberían. A las 6 de la tarde estaban Imagine Dragons, que tampoco nos va a dar tiempo a ponerlos. A las 7 y media estaban los Street Preachers, que sí han sonado. A las 9, como ya hemos dicho, estaban los Pixies, que están sonando ahora mismo. Y a las 10 y media estaba un chavalito muy joven llamado J. Bo. Y el domingo, el tercer día del festival, a las 12 de la mañana estaban The Southwave, a las 5 y 20 estaban The Horrors, a las, a las 7 menos 10 estaban Bombay Bicycle Club, a las 8 y media de la tarde estaba Ellie Goulding y a las 10 de la noche cerraba The Other States Massive Attack. It Big ship to the land that's falling down Here's a wind makes a palm stop blowing A big, big stone fall and break my crown It is a wind so long Pixies, tras esta reunión que les está llevando a muchos festivales y a muchas ciudades para ofrecer sus conciertos Festival de Glastonbury 2014 que ha sido duramente criticado tanto por la elección de Metallica como una de sus cabezas de cartel como por el precio de la entrada ¿Por qué? Pues porque desde 1970, cuando el festival costaba una libra, se ha incrementado de una forma brutal Por ejemplo, en 1981 costaba 8 libras en 1986 pasó a costar 17, en 1993 el festival ya costaba 58 libras, en 1997 pasó a costar 80, en el 2003 105 libras, en el 2009 175 libras en el 2011 195 libras y hemos llegado hasta este año 2014 que el festival de Glastonbury cuesta 215 libras claro, si el Festival de Glastonbury es capaz de traerte a Robert Plant a lo mejor esas 210 libras, junto con otras grandes bandas, merecen la pena Robert Plant que suspendió los conciertos aquí en España, pero que por supuesto allí no Bueno, pues ahí estaba la actuación de Robert Plant, el legendario vocalista de Led Zeppelin en el festival Gastonbury y otra actuación legendaria escuchar estos primeros acordes No, no son los Guns N' Roses de Miles Kennedy subió al escenario Slash, el mismísimo Slash, e hicieron esta preciosa versión de Sweet Child of Mine. es que así es como debe sonar la canción porque la guitarra es clave, ¿verdad, Alex? Buenas, sí, por supuesto es que a día de hoy, madre mía sí. si quieres escuchar bien las canciones de Guns N' Roses, tienes que escucharlas con Slash, que es como ha sido siempre y es donde está la esencia, o sea, es que solo con escuchar el mítico punto al principio ya sabes que es lo que hay brutal, ¿eh? brutal es flipante aún Vamos con una de las bandas míticas eh, que ha pisado este festival Glastonbury 2014 y que más controversia ha, ha suscitado. Y es la banda de San Francisco Metallica que muchos de los seguidores del Festival Gaston Muri hicieron páginas en contra de que pisaran en su festival, ya que su líder y cantante eh, sabía, meses antes había anunciado desde una entrevista que él amaba la caza Y amaba las armas Y que le gustaba mucho Y corren coches rápidos De estos que echan fuego por los lados y tal Y claro que sí, joder, viva Metallica <risa> <risa> Viva el American Way of Life Y joder, os indies, que ha tocado Metallica en Glastonbury El año que viene tocará, yo que sé mmm, Myhem <risa> o algún grupo chungo de Black Metal Claro que sí ¿Y qué pasó? Pues que al final eh, eh, este, Metallica respondieron a todas esas acusaciones al inicio de, de su concierto con un vídeo en ese vídeo aparecía eh, pues las míticas cazas del zorro que se hacen en Inglaterra Entonces, los caballeros subidos a sus caballos ¿no? con sus perros persiguiendo a los pobres zorritos hasta el momento en que se cruzan unos osos con esos cazadores <risa> y efectivamente esos, esos esos osos van armados con unos trabucos que <risa> empiezan a disparar a los cazadores <risa> se ve sangre, explosiones por allí ¿Eh? Los cazadores caen de los caballos, los perros huyen y al final del vídeo se ve como que esos osos se quitan la cabeza y son cada uno de los miembros de Metallica. Como un poco diciendo, sí, vosotros criticáis nuestra cultura de las armas pero no criticáis, ¿no? vuestros vuestros... ...de paletos, que es lo que es también al fin y al cabo. O sea, aquí que el que esté libre de culpa que tire la primera piedra, vamos y aún así, y con todo eso subieron al escenario de Glastonbury y salieron así pues ahí tenemos la actuación de Metallica en el astonbury con este The memory remains una de las canciones que, que corea a la gente perfectamente y si no querían si no querían te he tomado estaza toma ya <risa> joder Esta canción sigue poniendo los pelos como <risa> <Scorpion, se> <risa> madre. Mía. esa intro joder. una de los una de las cosas que también eh, ha estado en boca de todos en este festival de Glastonbury es que al parecer los baños por primera vez eh, se han convertido en algo que se disfrutaba porque eran baños eh, que, que han costado una pasta por cierto pero que son ecológicos porque son capaces de eh, absorber el olor eh, de auto limpiarse y de generar, sobre todo lo más importante, de generar eh, todo lo que lo guardan y lo convierten en abono para la granja de Glastonbury o sea que es muy curioso, durante dos años la granja va a poder ser abonada con todas esas eh, bonitas cosas que dejan los festivaleros en los baños Desde aquí quiero mandar un cariñoso saludo a Angus, que sé que nos está escuchando. Hola Angus, ¿qué tal? Bienvenida a Radio Utopía. riquísima canción! Esta de Metallica llamada One. Eh, ¿En qué álbum estaba esta canción? ¿En el Black? No, en el justice for All. ¿Unjustice for All? El anterior, sí, que fue cuando... Oh, Metallica nunca harán una balada! ¡Toma balada! <risa> Impresionante la canción sí, de Metallica. Joder. Hablábamos a micro cerrado que, que lo mismo ya Lars Ulrich... No que poco se vuelva al tenis o algo porque no... Se, está, se debe poner en forma a lo mejor, ¿no? Sí, jode. Qué mal tocas, cabrón. Un, un Ulrich que decía que bromeaba, que si iban a tocar en el festival de Bastón Muris tenían que hacer una canción de Oasis, la canción de Wonder Wall, <risa> y menos mal que al final nos animaron. Porque... Menos mal, madre del amor hermoso lo que habría sido eso. <risa> nos despedimos ya, porque está Alex y su, empieza su programa Ruta 130, como todos los jueves. Pero nos despedimos con el concierto que mañana eh, se celebra en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Y son estos que están sonando de fondo, Portis Head. Primera visita a Madrid desde que se creó la banda. Único concierto en España. Aún se pueden comprar localidades. Y si arrancábamos el programa con la actuación de Hills en el Circo Prife y ese mega abrazo, pues eh, lo terminamos con eh, mañana el concierto de Fortis Head, que también asistiremos y que el próximo jueves os contaremos. Desde mi parte nada más, muchísimas gracias por haber estado al otro lado como cada jueves. Os recuerdo que tenéis todos los podcasts y toda la información del de de programa en bienvenido a los 90.blogspot.com El próximo jueves. Al, al margen de hablar de Portishead os recuerdo que tenemos el especial de los Manic Street Preachers con Felipe Cousero que va a venir aquí al estudio Un fuerte abrazo